0: Bienvenidos al podcast Pim que agrega picor.
1: Bien, oye Patrick, pero a ver, ¿tú de profesión qué eres?
2: De profesión, tengo licenciaturas en Relaciones Internacionales y Psicología, creo oh, lo no. ¿Qué interesante? Y, y saliendo de la universidad, um, digo, esto no sé si es parte del, del podcast, no, pero no, les platico. es
0: como la información que necesitamos de ti,
2: pero... Dale, Dale no, pues. eh, yo, saliendo, o sea, yo saliendo de la universidad siempre he estado muy metido en el tema de, eh, de la tecnología eh, del mundo latinoamericano. Trabajé muchos años en una empresa de fibra óptica eh, que operaba, de hecho, en Estados Unidos, pero tiene una fábrica en, en Zapopan. Eh, entonces tra trabajaba un poco como liaison entre el, entre el mundo gringo Por así decirlo, el mundo americano y el, y el mundo latino eh, Y de ahí eh, me fui a vivir a San Francisco varios años Donde ya entré al mundo del tech y del SaaS, ¿no? El software as a service uh -huh. Y después de varios años trabajando en, en San Francisco eh, encontré, encontré Procore eh, Y me metí, digamos, al mundo de, de SaaS y del mundo operacional Pero ya, ya enfoco en el rubro, el rubro constructivo
1: Ok, muy bien, es esa, esa no me la sabía, pero bueno, igual es, es parte de la plática. Pues bueno, si quieren empezamos.
3: Hola, hola, bienvenidos a BIM con chile y limón, el podcast donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio número 27 tenemos un, un invitado muy especial con el que vamos a estar platicando un poco sobre gestión en la construcción.
4: Este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y Vivo y en Chile, quienes ofrecen soluciones BIM, implementación y consultorías. Se transmite cada dos sábados eh, al mes. Muchas gracias por escucharnos en el episodio anterior y recordamos que nos pueden seguir escuchando por nuestras plataformas en Spotify, Apple Podcast y YouTube.
1: Bueno, y nosotros somos.
0: María de los Ángeles. A los Jiménez. A Mayrani Pérez.
1: Y Sebastián Quiroz. Y Bueno, les presento este podcast a Patrick Spencer, quien representa a Procore, y nos va a platicar un poco más de Procore y todo lo que es el tema de la gestión en la construcción y todas las bondades que hemos escuchado mucho del tema BIM, 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 y no podemos eh, desfasar un, un concepto BIM, Building Information Modeling, que nos ayuda a tener muchas cosas, pero ¿sobre qué cosas? ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda y cómo es? que el rubro de la construcción se tiene que ver beneficiado. Donde BIM, en efecto, es muy importante, pero no es el rey, porque hay otros, otras cosas eh, y hay otras eh, habilidades y gestiones que se tienen que hacer durante el proceso, porque si no, el modelo no te sirve de absolutamente nada. Exactamente. Patrick, bienvenido a este podcast, gracias por tu tiempo. Estuvimos ahí viendo fechas y cuándo podemos este, cerrar contigo una plática, lo tenemos platicado desde inicio de año, pero bueno, bienvenido a, a tu casa aquí. A
2: bienvenido, Chimón. Patrick. Gracias, gracias a todos, Carlos, Sebastián, María Los Ángeles, Sami.
0: Qué bueno que estás aquí, porque justo está hasta escuchando ahora lo que está diciendo Carlos, y que tiene toda la razón, sí, la, ahora la gente piensa que todo es BIM, y que todo solamente tengo que usar BIM, porque o, que, no si solamente BIM. esto es BIM, antes era como no, si no quiero usar BIM, y ahora todo es BIM, pero es totalmente cierto que existen mil procesos, mil métodos diferentes que se usan, eh, y mil otras cosas que, que también son importantes, yo creo que de eso más o menos vamos a hablar hoy, ¿no?
4: Y, y también distintos tipos de usos, BIM, eso es, es una de las cosas importantes, porque está el de diseño, que es uno de los más, que más se aborda levantamiento de condiciones existentes, pero la gestión y la construcción, y ojo, yo siempre, siempre digo que a la construcción igual está ahí, al debe, al debe de, eh, de, del tema BIM, o sea, me imagino que Procore ahí es, es bastante... Es, eh, no sé, el, el dios <risa> El
0: protagonista, claro
2: de, de, de cierta forma y si, es, si bien es cierto Como dicen ahora de todos BIM no BIM esto, BIM lo otro y, y ya inclusive hay 4D, 5D eh, Incluir un presupuesto dentro del modelo eh, Cuantificar dentro del modelo y, y ni siquiera hemos El mundo ni siquiera ha adaptado al 100% al BIM Solito, por así mm -hmm. decirlo Y ya están sacando pues todos estos eh, todas las nuevas formas, digamos, de trabajar sobre, sobre un proyecto, ¿no? En un, en un modelo y, y creo que eso básicamente subraya y, y, y muestra hacia dónde vamos en la industria, ¿no? Y ese es un, es un sí. punto sumamente importante. y Ustedes como expertos en el rubro lo saben que la digitalización pues está aquí para quedarse, ¿no? Y, y si nos empezamos, que la, la pregunta no es si la gente va a usar BIM, la, si la, la pregunta es... La gente se va a tecnificar o se va a digitalizar, ¿no? Claro. Todos trabajamos en una... En la industria que, me atrevo a decir, junto con la agricultura, son las dos industrias menos, menos digitalizadas que existen. Sí. ¿no? Los últimos claro. 200 años ha cambiado muy poco. Claro.
1: Eh, yo me acuerdo, una anécdota, fíjense, en mis tiempos iniciales de BIM, donde traíamos ya un modelo padrísimo, habiendo sudado un buen rato, ¿no?, de trabajando y todo eso, y llegamos a la construcción... Y una mesa de, pues, de contratistas, 15, 20 personas. Y en algún momento dijeron, bueno, a ver, enséñate el modelo, ¿no? Entonces ya llega Carlos, sale en, el, en la pantalla, creo que había pantalla o proyector. Y empieza a mostrar el modelo. Y la gente así,
3: ¿no?
4: Transparencias. ¿No?
1: Está bonito, está, está bonito, ¿no? Pero así, o sea, y, y yo, yo quería que la gente se maravillara con eso. Pero la cara de todos los demás era así como, oye está muy bonito. Sí, pero así como lo veían, así como un juguetito que no era para, para este lado Me dice, y eso nos va a ayudar a gestionar los contratos mejor eh, y va a ayudar a, la, a, no sé, a administrar mejor la obra, bueno sí pero hay que hacer, y, y va a ayudar al, al control de tal lado, a la calidad a la seguridad, y entonces empezó un montón de dudas donde dices el modelo solo, solito, no te sirve para nada, ¿por qué herramientas como Procore son indispensables para cualquier proceso constructivo Patrick?
2: buena la consulta Carlos y, y efectivamente a veces cuando hablamos con clientes nuevos pues, preguntan lo mismo ¿no? y esto me va a, a ayudar a mejorar mis, mis presupuestos o me va a ayudar a, a controlar eh, mis gastos o mis entradas mis salidas, flujo de caja eh, inclusive cómo levanto la obra, cómo capturo HH y igual tomando un, un, un paso para atrás la pregunta es ¿cómo puedo yo usar herramientas que están disponibles para mejorar mi proceso constructivo? ¿verdad? porque el, el, el BIM o Procore no están revolucionando, en el, no están cambiando la forma en la que la gente construye. Están lo que están haciendo es que están dando las herramientas para para eficientizar y para revolucionar la forma en la que están construyendo. No sé si es una es un pequeño es un, es una diferencia muy sutil, ¿no? Eh, porque Procore no te va a construir el edificio, tú, tú vas a construir el edificio, pero lo que Procore va a hacer o lo que va a hacer el BIM es que te va a permitir pues capturar información o tener vistas o tener datos que te permiten tomar mejores decisiones para llevar a cabo una, una obra bajo presupuesto y bajo tiempo. ¿No? Entonces herramientas como Procore indispensables porque ya están permitiendo a, a los usuarios hacer cosas que antes pues, tardaban pues mucho más tiempo, ¿no? Eh, generar un protocolo de seguridad, eh, generar una, 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 un, un libro de obra, poder capturar, trabajar directamente con un equipo de ingeniería en Nueva York, con el equipo arquitectónico en la Ciudad de México y construyendo el edificio en, en Santiago, ¿verdad? Todos al mismo tiempo trabajando sobre un mismo entorno, llevando a cabo el proyecto, no hojas Excel, mandando un correo electrónico, el famoso grupo WhatsApp. Eh, enviando, eh, compartiendo contactos y archivos, trabajando entonces sobre, sobre información anticuada, ¿cierto? Son, son todos los puntos que, que son los que empiezan a, a, a agregar ese, ese valor.
1: Wow. ¿Sí, sí, a ver, pero, perdón, María, adelante, porque luego tomo el micrófono y ya no me suelto. No, <risa> no, es que, es que yo, antes
0: <risa> un poco de, de irnos hacia allá, yo quería un poco saber más de, de Patrick, o sea, cómo llegó acá y, y entendiendo un poco que estaba o que él... Eh, como profesional estar dedicado a otro rubro que puede ver esto desde un lado quizás muchísimo más Otra perspectiva. desde afuera que el, el lado que nosotros podemos verlo porque siempre hemos estado aquí y estudiamos en esto y entonces fue como esto entonces Quería como saber eso antes de ir a hondar un poco más hacia lo que podríamos hacer con Procore, sino un poco, Patrick, ¿cómo llegaste a esto? Eh, y, y, y tú desde afuera, eh, ahora estábamos hablando de que tú ves la industria de la construcción y la agricultura como las más eh, las que tienen menos transformación digital. Y esto lo ves porque estás un poco más desde afuera. Entonces, cuéntanos un poco cómo es eso. Cuán, ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué fue lo que te te di, dijiste, oye, me interesa esta propuesta de trabajo, voy a trabajar mm -hmm. de esto, ¿qué fue mm -hmm. eso?
2: Sí, bu buena, la, buena la pregunta y, y para la contestar me tengo que regresar pues, yo creo que unos cuatro años antes de que yo empezara en Procore, ¿no? Nos regresamos en esa película, yo siempre he estado muy interesado en la, en la tecnología eh, de diferentes cosas ¿no? Eh, eh, elementos que te permiten digamos, trabajar de una forma más, más eficiente ¿no? ¿no? Eh, entonces, cuando yo encuentro Procore, eh, yo estoy trabajando en una empresa de tecnología en San Francisco, cuando yo encuentro yo Procore, una de las cosas que más me interesó fue que uno, la misión de la compañía era mejorar la vida de la gente en la construcción. Así de sencillo. Y Procore es una empresa que se enfoca primeramente en sus empleados, porque ellos tienen, les queda clarísimo, que si ellos cuidan de su gente, la gente va a cuidar de los clientes de Procore, ¿no? Sí. Y Procore es la, ahorita es la empresa, eh, de, de tecnología en la construcción que ha sido líder en los últimos 20 años, ¿no? Eh, y, y ha ido desde una empresa pequeñita de 100, 200 empleados, ahorita a tener ya más de 2,000. Entonces, cuando yo conozco Gracias. Procore, sí, ha crecido muy rápido eh, y, y está evaluado de, 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 una, de una cantidad interesante. Eh, pero cuando, cuando yo encuentro Procore, es uno es la misión de la empresa y dos es qué están haciendo. No es... Digamos, una tecnología que a lo mejor ya existe con un, en un mundo donde hay muchas otras tecnologías y es, no sé, me atrevo a decir como el mundo de los CRM, por ejemplo, que pues no se me hace a mí muy, muy emocionante, ¿no? El, 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 claro. el, el client relationship manager, ¿no? Que usamos el, el, por no decir algunas marcas, no se me hace un mundo emocionante. Sí. Cuando yo empiezo a conocer la tecnología y lo que está haciendo Procore de una forma disruptiva dentro del mundo de la construcción, es ahí donde, donde, donde me pesco, ¿no? Y, y me empiezo a dar cuenta que el, la plataforma y la herramienta, sin entrar al, al tema comercial, porque yo lo, en, en Procore siempre he estado del lado comercial, del lado de, 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 evalu, de evaluación pues, con los clientes para, para adquirir la plataforma e implementarla, es qué es lo que hace la tecnología que da el resultado, ¿no? el, el, el por qué o el why. ¿no? Entonces yo cuando llevo a Procore entro del lado comercial, trabajando en Estados Unidos, en diferentes áreas del país, estuve trabajando un tiempo en Miami, eh, con, los, con mucho, muchas comunidades hispanohablantes, estuve trabajando un tiempo en, en, en el... En el territorio de Nueva York, en, en, en Long Island, y luego, después de un tiempo, Procore empieza a invertir en Latinoamérica. Y yo soy de Puebla. O sea, entraste, eh, perdón,
1: perdón o sea, entraste en Estados Unidos.
2: Correcto. Primero
1: al, al mercado norteamericano.
2: Uh -huh.
1: Y luego abrió Latinoamérica. Correcto. Y, y pero una pregunta: ¿Y Europa?
2: Europa existe también. Eh, tenemos una oficina, de hecho, en Londres. Eh, y empezaron ellos a operar en emea en como, como le llaman, hace, pues ya hace, hace tiempo, ya hace cuatro o cinco años, llevan operando dentro de emea y siempre habíamos, había, Procore había comercializado dentro de Latinoamérica eh, de forma orgánica, por así decirlo, ¿no? Entonces yo empiezo en Procore, el lado americano, el lado gringo, eh, y después de un tiempo, di, eh, o más bien, regresando a la película, cuando yo entro a, cuando yo entro a Procore, una de mis preguntas críticas que le hice a la organización antes de entrar o seguir con el proceso fue ¿cuál es, el, cuál es, la, cuál es la misión o el camino para Latinoamérica? ¿No? Porque para mí era, uno, me interesa la tecnología, me interesa el resultado que le da la gente y tres, pues queramos o no nuestros vecinos del norte, pues, pues con la tecnología pues la, se adaptan un poco más rápido a ella. ¿no? Y, claro. y yo quiero poder llevar pues, esas cosas pues, a diferentes países en, 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 en Latinoamérica. Entonces, cuando a mí me dan... Esa apertura, me dicen, Procore va a entrar, digamos, más directo en Latinoamérica en unos años. Tú puedes estar ahí en ese equipo. Digamos, ahí empecé mi camino del lado, del lado americano y luego me pasé al lado latino.
1: Esa, a mí se me hace muy importante, sí. o sea, esta parte, esta visión, porque en efecto, a veces softwares que vienen de Europa tienen una visión, un concepto muy distinto, porque eh, la, las cosas funcionan distinto allá. EMEA funciona de una manera... Sí y la parte asiática otra, y Latinoamérica definitivamente es otra cosa, ¿no? Estamos hechos de picos y valles y de, de risas y, y, y llantos, ¿no? Mientras allá como que parece que todo es más estable, todo es más steady, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, ¿no? Entonces, a veces se, se entra con esa filosofía. Entonces, ahora entiendo por qué ProCore ha tenido un gran éxito y un, un empuje muy fuerte en Latinoamérica, porque hay una visión latinoamericana dentro del equipo, ¿no? Lo cual te va a decir, pues, más o menos te va a medir el pulso o la temperatura de un mercado que su importante medir la temperatura de un mercado para saber pues cómo poder prospectar mejor, cómo poder eh, entrar en un mercado pues, los cuales no te conocen, ¿no? Entonces ahora, ahora entiendo por qué Procore está arriba de muchas este, otras soluciones. Pero adelante, Patrick.
2: Sí, entonces efectivamente pues entrando, eh, contestando un poco la, la consulta de, de María de Los Ángeles es, es ese, ¿no? Yo siempre he estado de lado comercial, pero algo que digo que, que lo tengo que subrayar con Procore es... Es la, la misión es lo que, lo que nos lleva, digamos, a querer trabajar, digamos, de este lado. Eh, y ahora trabajo directamente con nuestros diferentes partners, eh, nuestros diferentes grupos con los cuales estamos trabajando en, en los diferentes eh, sitios geográficos, ¿no? Eh, y, y, y sí, como dices, a lo mejor dentro de, de, del gabacho, ¿no? Las cosas pueden ser más ordenadas, por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor las cosas son un poco más secas en el sitio de mm, cuadradas, ¿no? Me atrevo a decir... Creo que es importante notar que, el, que sigue siendo construcción. Y, y aquí en China los problemas son los mismos. Trabajamos sobre información eh, equivocada. Yo estoy viendo un modelo y tú estás viendo otro. Yo te dije que, que este cambio del, al, al, al proyecto te iba a costar 25 mil dólares y tú me dijiste que lo aprobabas, pero no lo documentamos. Entonces, ya que el muerto está enterrado y estamos ajustando los presupuestos, faltan 25 mil dólares o sobran 25 mil dólares y, y no sabemos exactamente dónde salen. ¿no? Esos problemas existen en todos lados. ¿No? Eh, y es algo que, que si ya Procore es, un, es, un, es una marca de renombre en, en Estados Unidos ya todo es como no sé decir Adidas para de tenis de, 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 de correr o de tacos de fútbol eh, en Latinoamérica todavía no llegamos, llegamos a ese punto pero ya estamos digamos empezando a salpicar por así decirlo porque Perfecto. no existe otra, otra plataforma como la nuestra
1: ¿Cómo, cómo en, se en,
2: Perdón, adelante en, Sebastián
4: en, en ese punto sí, antes de andar un poco más ya que estamos dentro de, lo, de los primeros minutos eh, lo que tú estás diciendo lo de lo de empezar a, a alimentar a Latinoamérica de, de de Procore hay mucha gente que lamentablemente no los conoce ya y eso hay que hay que saberlo entonces ¿qué, cómo pudieras decir en, en palabras sí porque lo que pasa es que nosotros tenemos muchos auditores muchos visualizadores como les decimos visualizadores, visualizadores de,
1: de, somos un de, distintos niveles, visual.
4: <ríe> de distintos niveles de distintos niveles de BIM por decirlo así nos escucha gente mm. que recién está comenzando en BIM y tenemos también gente que ya está bastante adelantada en temas de BIM pero a, a me gustaría conocer realmente y en palabras, quizás un poco simple, ¿Qué es lo que hace Procore? Eh, ¿Es una plataforma? ¿Es un software? Eh, ¿Cuáles son los potenciales clientes a, a quienes llegar? Y, y principalmente eso, muy, muy básico, me gustaría entenderlo, Patrick.
2: Perfecto, súper básico, Procore es, es un software, es un software de gestión de proyectos en la nube, que eh, a su vez es una plataforma centralizada en la construcción. Que te va a permitir manejar un proyecto desde la fase de diseño hasta, la, hasta el cierre de presupuesto. Así en, en términos súper, súper simples.
0: Entonces, básicamente, cualquier actor de la, o cualquier actor, sea cualquier actor de un proyecto podría ser un posible usuario de Procore.
2: Correcto. Sí, desde un ingeniero, un arquitecto, eh, inclusive un mandante, como se les dice en, en, en Chile, o un, un, un desarrollador en México, eh, un, un, un en banco que financia. ¿no? Cualquier tipo de empresa okay. que, 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 que trabaja dentro del rubro de la construcción.
4: claro Y otra, y otra cosa también para, para aclarar, eh, por lo general, y eso siempre lo hemos discutido en nuestro podcast, la gente está más ligada al tema de, de desarrollo de proyectos mediante Revit, Archicad, etc. ¿Cómo funciona con respecto al tema del diseño? ¿Uno se conecta a una plataforma...? Eh, despacho un, un, un modelo eh, o es información que se conecta. ¿Cómo pudiera, uh -huh. ¿cómo, cómo me ligo yo eh, eh, con, con este con Procore?
2: Sí, buena, buena la, buena la consulta. Y si me permiten, lo que voy a hacer es voy a compartir mi pantalla porque sí creo que es creo que es importante tener sí.
3: tener sí. Alguna,
2: alguna visualización no de para, los, de, para de... los
1: escuchas lo que vamos a hacer es platicarlo platicarlo y, y ya lo podrán ver en la en, en youtube el, el, esta, esta gráfica sí. tremenda gráfica los que estén escuchando van a querer entrar luego luego a la a youtube a verlo sí. ¿no?
2: adelante patrick sí no perfecto y, y básicamente es, es eso no es Procor. Es una plataforma, como les mencionaba, que está centralizada en la construcción. Y algo muy importante de Procore, que en su momento, que de hecho es interesante saber por qué llegó a, llegó a existir Procore, fue que hace 20 años, nuestro presidente, que sigue siendo presidente de Procore, estaba construyendo una casa eh, que estaba como a 300 kilómetros de donde él vivía. Y él necesitaba una forma de que el arquitecto le enviara fotos de la obra, y te hablo del 99, de, que le enviara fotos de la obra, eh, de una forma fácil y sencilla, que no fuera por correo electrónico, ni mucho menos. Entonces, lo que hace es que crea una página de internet, como un tipo Dropbox antes de la existencia de Dropbox. Y le dice, quiero que cargues las fotos aquí, y así yo las puedo ver. Y así no tengo que ir a la obra cada semana.
1: Déjame, y así nació. Déjame, hago, hago un, un, o sea, puntualizo algo. ¿1900 qué?
2: Del 99, imagínate hace 99. 20.
1: 99, o sea, no había watts, no había nada de esas cosas o sea, ahorita, porque la gente dice como, ¿para qué? Pero no se da cuenta que en ese momento no había... No había nada de las... Carlos, para, para hacer una, una
4: para hacer un, un alcance, yo recuerdo el 99 tomar fotos con una cámara recién, ya habían digital, pero adentro tenía un disquete, un disquete de, de 3, 3, 3, 4 pulgadas, no me recuerdo. De 3.2 algo así, ¿no? Sí. Sí, pero se le metía un disquete para gente, o sea, para que la gente sepa, no había ni siquiera todavía tarjetas flash.
2: No. Sí. Y, y, y exactamente, y así nació. No, y Procore empieza así, empieza así, y luego empieza algo, uh, pasa algo interesante. Es en el 2008, que pasa en el 2008. Sale el primer iPhone y empieza ya, empezamos a manejar los smartphones, no que siguen siendo caros, no y, y, y no todo el mundo los tenía, pero ya estamos empezando a manejar correos electrónicos. Eh, de pero forma, venía,
1: veníamos de la Blackberry, de, 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 de los Blackberries,
2: Blackberries.
3: que era,
2: claro. uh -huh. sí. Sí, pero el tema de las aplicaciones, el tema de ya poder tener esa información todavía no existía, ¿no? Dentro, del, dentro de la mano. Entonces, Procore, desde ese punto, eh, algo muy importante quiero subrayar dentro de esta, de esta gráfica es el App Marketplace, es la franja naranja, ¿no? Y para los oyentes en su momento lo podrán entrar a ver, pero esto significa que Procore tiene lo que se llama una API abierta, que permite a, a cualquier software realmente que quiera interconectarse con Procore que lo va a poder hacer y va a poder compartir datos. Un ejemplo perfecto es el del 3D, ¿no? nos conectamos con Navisworks, que quiere decir uh -huh. que el equipo de ingenieros, el equipo de arquitectos que están trabajando juntos en el, en el Navisworks, cuando ellos detectan un clash, ¿no? Una, un choque, que es lo que uno hace con Navis, me lo pueden asignar a mí a lo mejor como el, como el constructor, me pueden, me pueden asignar al, al, al financiero para la aprobación de algún movimiento porque va a costar X cantidad de dinero. ¿No? En vez de jalar esa información, juntarlo a un correo electrónico, adjuntar un PDF con una orden de cambio, pedir la solicitud de una firma, enviarlo, que lo impriman, que lo firman, que lo escanean, que lo vuelvan a cargar, que lo vuelvan a enviar, que lo demos por cerrado, tú lo cargas dentro del Procore, tú lo asignas el, el, en el modelo, lo asignas al usuario, tenemos por atrás una integración con firma electrónica, me llega a mí, lo abro en mi iPad, lo firmo con mi dedo, lo, lo queda sellado, queda guardado en el sistema y lo damos por cerrado. Eso, no, eso todo, que tú dices, es ese,
1: ciclo, ese ciclo de aprobación de solicitudes de cambio o requerimientos de información o todo esto que es una gestión real, común, día a día, ese ciclo que platicaste en menos de 10 segundos normalmente toma en constructoras alrededor de mínimo 15 días, ¿sí? Porque están de viaje, porque están en otro lado, mínimo 15 días y he visto que toman hasta dos meses, y, ese, y, y esa interferencia, solicitud, requerimiento de cambio, imagínense, se para eso, esa, esa obra o esa, esa ruta de ejecución, se para hasta no tener la aprobación. Y como hay un, un siempre un amparismo, la documentación que tiene que estar firmado, ¿quién lo firmó, quién lo avaló, quién lo puso, quién lo metió? Pues puede tardar meses. Okay. ¿Se puede decir, a ver, Patrick? No, el de 19.650 la parte de comunicación es uno de los pilares fundamentales de esto, ¿sí? Y ya hablan, ya en tema más técnico, de, de poder desarrollar en tu grupo de trabajo eh, un entorno de datos común. ¿Se podría decir que Procore es un entorno de datos común?
2: Se podría decirlo. Así es.
1: Ok, ok. Entonces... Mucho, o sea, pero, pero con esteroides, ¿no?
2: Sí, de cierta forma, porque... Sí, porque claro. te permite llevar todo. Y uno, yo siempre lo he dicho y, y no sé si yo me lo inventé o, o a lo mejor lo he lado, pero los datos es el nuevo petróleo, Exactamente. ¿no? Y, y una sí, cosa sí. es crear datos, que datos lo hay en Excel, los hay en WhatsApp. La otra es la visualización y la minería, la minería de los datos. Y cómo hacemos que esos datos nos trabajen a nosotros, ¿no? Y,
4: lo, y también la, la organización, la, el análisis y, lo, y la eh, clasificación
2: exacto. de datos también. Exactamente, exactamente. ¿Quién veamos hay? sí.
1: A eso me refiero con el tema de los esteroides, porque a ver, para los que nos están escuchando nada más, a ver, hay una, un, una gráfica donde está una plataforma, imagínense como, como tres plataformas, una sobre otra, evidentemente, y la de abajo es, eh, es una plataforma en negro, dice Procore Platform, y está basada en cuatro puntos. ¿No? El customization, business logic, data y las APIs que platicó Procore ahorita, ¿no? Y luego arriba, no me voy a adelantar mucho, pero está lo de eh, otra, otra franja, otro piso que es Procore Analytics, y arriba está el APP Marketplace, que es el que platicaste que es el third party, ¿no? Apps para que la gente se pueda comunicar. Esto hace viable que yo pueda integrarme, hacer integraciones abiertas con cualquier software, pueda analizar la información a todo momento, me imagino, porque nada sirve capturar o resguardar la información si no puedo analizarla o no puedo tomar decisiones con ella, ¿sí? Y en una plataforma sólida, robusta, porque se ve, se ve al menos de imagen, es muy sólida, muy robusta. Entonces, estoy, estamos entendiendo lo más o menos bien y sobre todo para los escuchas, que tengan esa, esa esa base en su mente, no sí. esa imaginación.
2: Sí, exactamente, exactamente. Y la parte de analítica es una que ha sido un enfoque muy grande eh, en los últimos 18 meses, ¿no? Eh, tenemos ProCore dentro de ProCore, no puede crear reportes y, y demás, sí. eh, pero seguramente los oyentes eh, o los... ¿Cómo se llaman? Los, visual, los visualizadores. visualizadores. Los visualizadores <risa> eh, conocerán, no sé, el Tableau o el Power BI, por ejemplo, ¿no? Sí. Podemos ya jalar esta información y en tiempo real igual dentro de Procore estar usando la plataforma de Power BI y poder generar reportes todavía más complicados en el sentido que con más información. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? ¿Hm? Ah, perdón. No, no, dime, dime.
1: No, o sea, eh, mucho del problema de estos, de, de la data analítica, entre otros softwares, es que requieres mucho input o requieres capturistas para la información y estarla procesando, pues ya la hace el sistema, pero si no capturas, no hay farming de información. ¿Dónde se da ese farming de información? ¿Dónde se dónde capturas? Eh, o sea, el me refiero, el operador, el que está construyendo captura, el que está diseñando captura, el que está coordinando captura, el que está gestionando captura y todo todo es un farming completo durante el proceso de construcción, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto. Y lo vamos a hacer dentro del celular, ¿no? La herramienta de Procore es, uh -huh. es totalmente mobile friendly, ¿no? Entonces la idea es que uno pueda abrir el, el, la aplicación, podré revisar un plano, estar en obra, tomar unas fotografías, asignar un usuario, eh, crear una inspección, eh, pedir aprobación para una orden de cambio, revisar una presu un, un, un presupuesto para un proyecto, ¿no? Todo desde, desde la palma de tu mano. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿Que deja, en otro lado? Uh -huh.
1: No, deja, déjame poner, y perdón, sí. es que luego los, los tiempos nos, nos interrumpimos un poco, pero eh, te va, estoy en una verificación de obra, veo, eh, me piden un cambio de acabados, ¿sí? El, el mero dueño me pide un cambio de acabados. Sí, entonces yo, en vez de regresar después de la obra, ir a mi computadora, empezar a evaluar con mi jefe, el, oye, es que me lo pidió tal persona, el cambio, no sé qué. O sea, yo desde ahí voy, tomo la foto, ejecuto, mando una acción de aprobación, seguramente hablo al departamento de acabados para que tengan opciones, le aviso a mi jefe y le aviso al director de no sé qué, que puede haber una solicitud, le aviso al equipo de costos para que de una vez vaya viendo cuáles son pues, los impactos en cuanto al posible costo, si es más, menos, pero todo eso lo hago desde la palma de mi mano al momento de hacer la obra, adjudicando acciones a cada uno de los actores que están involucrados en ese proceso.
2: Correcto, sí, o inclusive desde un principio cualquier acción que va a ser alguna adicional, tiene ya una serie de gente a la que se le va a ir directamente, entonces tú tomas la foto, acabados, va al departamento, de acabados, y se va, pero por otro lado, por atrás, a lo mejor Sebastián lo ve, lo ve María, lo ve Ami, y lo veo yo, y ya sabemos que viene, ¿no? Que viene, viene en camino, y sabemos si decir que sí o si no, y si sí, dónde va a ser el impacto, ¿no?
1: ¿Y cómo regresa una vez que dicen, oye, pues sí, sí se da? Y entonces hay una propuesta acabada, o sea, hay un costo, hay una firma, de, pues, a, a, o sea, avalado. ¿Dónde llega esa información? ¿Cómo es que se llega a cambiar el material? ¿Y cómo es que el equipo de construcción, y sobre todo no los mandantes ni, 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 ni el, el que está gerenciando, sino el que está en sitio, ¿cómo es que llega a recibir la
2: orden? Ya, sí, porque definitivamente dentro de dentro de la plataforma, dentro de ProCore, uno ya tiene ese flujo de, de información, eh, Precreada, por así decirlo, ¿no? Entonces, si ya queda aprobado por, por el, vamos a decir, el, el, el despacho de, de adicionales, ya lo aprobó el ingeniero, ya se mandó a hacer la, la solicitud de, 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 del material que se compra, se va a entregar en sitio que se lleva el 25 de abril, ¿verdad? El que está en campo, o el, el, el jefe de obra, el maestro de obra que está en campo, tiene también esa visibilidad, porque a su mano igual va a tener el cronograma de obra, va a poder ver el cambio eh, al contrato, eh, va a poder ver el, el cierre del ítem por así decirlo, al, al proyecto en particular si ellos abren el plano vamos a, decir, vamos a suponer que son los pisos del pues del, del baño, ¿no? que va a ser de azulejo tipo A, se cambia a azulejo tipo B y pues, va a aumentar el costo, dentro del plano, dentro de las especificaciones, ellos van a poder ver que pues, todavía no está aprobado algo para poder continuar con ese trabajo ¿no? entonces ellos pueden, eh, pueden tener a la mano los datos en, en tiempo real excelente, excelente Bien.
0: Oh, yo creo que es una plataforma realmente que ayudaría muchísimo de estar eh, como implementada. Yo mm -hmm. quiero hacer una pregunta que quizás va a agregar Picard, porque es que no encuentro, sí, no, es que no, no encuentro, la verdad, como dentro de el, los, las plataformas existentes, alguna plataforma que pueda ser competencia de esta. No sé si tú me podrías decir si existe alguna plataforma que pueda... Competir contra esto Porque yo hasta ahora estoy entendiendo Que abarca muchísimas cosas Donde yo he ubicado que hay plataformas Que abarcan acá, abarcan acá, abarcan acá Pero esta es transversal ¿Existe alguna plataforma que pueda competir Con esta?
2: Buena la consulta <risa> um, Así directamente Como Manzanas y Manzanas No, no hay otra herramienta Que lo haya creado así Desde un punto central Digamos, eh, in-house, por así decirlo hay unas marcas grandes que si las digo, ustedes las van a conocer, que han ido comprando, han ido tratando de, crear, digamos, crear como un conglomerado de herramientas para poder hacer esto. Pero sí. la, la, la magia que nos ha podido, digamos, eh, de, final, de finalizar ha sido la, la, la habilidad de poder interconectar, pues, las sí. herramientas, ¿no? Exacto. Uno termina yendo a tres, cuatro puntos distintos, aunque son el mismo software.
0: Perfecto. Ok. Entonces, realmente yo creo que ustedes tienen, o sea, vi, viéndolo desde un punto de masificación de mercado, esta plataforma podría ayudar muchísimo a la transformación digital de muchísimas instituciones, de muchos países, de, muchos, de muchas industrias. Eh, realmente ayudaría a, a ver los controles del mandante también. O sea, yo creo que el mandante podría aprovechar mucho también esta plataforma. Eh, Realmente creo que no la, no la conocía. Bueno, lo hemos escuchado hablar acá con Carlos e, e, y, y, y le he escuchado, le he visto, pero nunca la había escuchado hablar de este modo. Creo que es algo que particularmente a mí que me gusta la gestión, lo veo como algo genial. Me interesó muchísimo y ahí le dije a Sebastián que, que la trajeran. Pero, pero eso, ¿cómo serían como los inicios? O sea, para, particularmente... Eh, un proyecto, eh, digamos, un proyecto público. Esta plataforma eh, sería también el entorno común de datos primero, ¿no? Será la plataforma de gestión, también podemos almacenar documentos, o sea, exactamente un Command Environment según la ISO, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Ok. Eh, podemos también llevar los equipos, porque puedo invitar a todos, a, a todos los equipos con sus permisos, ¿cierto? Mm -hmm. Perfecto. Eh, ¿Hay una forma de planificar tipo cartas Gantt acá? Yo estoy haciendo preguntas como viendo qué, qué es lo que sí. das.
2: No, sí, buena buena la consulta. La, la, la carta Gantt es una de, de, las de las interacciones o, o interconexiones que se la dejamos a los expertos eh, que la han creado okay. desde un inicio, ¿no? Cuando igual, claro. cuando Procore arranca, rápidamente identifica pues cuáles son las herramientas que ya existen en el mercado que hacen okay. su trabajo.
0: Ok, mm -hmm. pero eso no quiere decir, que, o sea, eso quiere decir que yo me puedo conectar con todas estas herramientas.
2: Correcto, tú puedes, exacto, tú puedes cargar tu Microsoft Project, tu primera P6, exacto. no, eh, directamente y poderlo visualizar y manejar el cronograma dentro del Procore. Ah,
0: muy bien, perfecto. No tengo pero problema. sí,
2: pero hago la decisión que tú no generas la, la carta Gantt dentro del Procore. Por eso, por eso el preámbulo de, exacto. tú tienes tu project, tú lo conectas, pero ahora, ojo, exacto. que ahora tú estás levantando, supongamos que estamos construyendo una cementera y hay es un mandante, ¿no? El dueño de la cementera y hay ocho contratistas generales y hay, no sé, 20 proveedores debajo de cada una, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de, de 160 proveedores distintos, ¿no? Dentro de los ocho, eh, ocho contratistas que están trabajando. No todos tienen que tener la, la licencia de, de project, digamos, para poderlo visualizar, que quiere decir que tú Exacto. lo puedes sí, bueno, proyectar y que lo puedan ver. Y nos evitamos de, oye, te mandé el cronograma por papel, lo imprimiste, ya no lo seguiste, no. hubo un cambio, se movió, sino porque en tiempo real ya se puede, se puede visualizar.
1: Automatiza muchísimos procesos. Exacto. Eso, eso es un common data environment. O sea, no, no necesariamente uh -huh. necesito yo el software para poder, o sea, comunicar a mi equipo de una forma efectiva algún posible cambio, nuevos eh, ítems o nuevas este, tareas o lo que sea, pero, pero hace que todo mundo sí se vincule... A, a ese ganto o a ese programa o cronograma de, de construcción. Eso es, eso es genial.
4: Sí, una, una de las cosas que a, que a mí... Sí, dale a mí, dale. dale no, mí. no,
3: primero, porque creo que lo tuyo tiene que ver y lo mío, ya cambia mí un poquito el tema.
4: Sí, no, o sea, cambia un poco, pero tiene relación con muchas cosas que, que, está, que habló un poco María y, y Patrick, con la interconexión con otras plataformas, porque... A mí, yo, lo, una de las cosas que más eh, no me gustan, por decirlo así, es que me obliguen a utilizar algo que, que no estoy habituado, por decirlo así. Las típicas solicitudes donde te obligan a utilizar un tipo de software. Entonces, escuchándolos y también es, es un poco, poco de, de preguntas, aquí yo puedo interconectar distintos tipos de plataformas lo que, lo que tú dijiste de que, de que un, otros terceros ya tienen desarrollado plataformas que son mucho mejor en su rubro y las puedo conectar con esta plataforma para mí me parece fabuloso porque sí. es, es la visión que, que yo entiendo de, 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 de BIM si yo tengo una herramienta de la cual eh, soy, no sé, diseño en esta herramienta y creo que es la mejor, bueno, la idea es que es tratar de conectarla con tu plataforma, que es la mejor para poder gestionar esto. Entonces, para mí un poco, eh, no, no sé si, 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 si se entiende lo que, lo que digo yo no, pero esto está, es una plataforma muy abierta a, no, a otras plataformas, a, otras, a otros, eh, no sé, a, otras, a otros software. Principalmente, y no me, no me obliga a mí a depender de eh, otros tipos de, de, de plataformas, o, o, o monopolizar un poco un proyecto, por decirlo así. Entonces, eh, eh, ¿es así? que es, es, eh, es, ¿Permite un poco la, la, la interconexión con otras plataformas?
2: Sí, o sea, de, de realmente va a depender de qué, de qué plataforma, ¿no? Es, es una sí. palabra pues, muy genérica, por así decirlo, donde... Eh, pues va a depender. Eh, el, el app Marketplace, ¿no? El, el Apple Store, como lo tenemos sí. en, el, en, el, en el iPhone o el, el Google Play, en tu Android. Procore sí. tiene una similar, donde ya tenemos más de 250 herramientas ya preaprobadas, por así decirlo, donde uno puede desde temas de BIM, temas de licitación, eh, inclusive ya algunas de, de drones, ¿no? Hablamos de la tecnología, donde uno ya lanza un dron sí. hace una grabación, hace una, un, 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 un análisis del campo, por decirlo, y en tiempo real está está alimentando la data a Procore para que yo en la oficina pueda estar viendo lo que está claro. lo que se está lo que estás guardando de, de, no entonces
4: de eso es lo que hablo o sea sí. te permite una libertad poco de, de poder adoptar otras plataformas dentro de, de, un, de, claro. de un mismo software uh -huh. no, sí. genial genial o sea esto sí. es muy alimenta mucho lo que es el el, el data abierto, no sé si OpenBeam, pero por lo, menos, por lo menos permite la interacción de, Exacto. De, de, Exacto. Claro, de los datos de distintos tipos de plataformas y distintos tipos de datos.
2: Claro, o sea, sí, y, y Procore ha creado, digamos, la columna vertebral, por así decirlo, con, con procesos constructivos, ¿no? hablamos de la generación de un RDI a uh -huh. una orden de cambio a que influya el presupuesto, Procore ha creado ese flujo y ha creado ese, ese, esa columna ¿verdad? Y por otro lado, uno puede empezar a, pues, incluir, pues, diferentes pues, herramientas, ¿no? Este, cámaras en, en obra o, o cualquier tipo así.
1: O sea, Pro, unas tienen los puntos, pero Procore Pro, Pro tiene los puntos y las conexiones sobre los flujos de trabajo. Entonces, por uh -huh. eso es muy exitoso. Ami, tú ibas a comentar algo. Ah,
3: justo, yo iba a preguntar, y creo que es una pregunta legítima, que siempre en todos los software, no sé si las ha tocado, yo creo que sí siempre es como, pero eso solo es para proyectos grandes, ¿no? Pero yo qué hago como, este no sé, como casas o proyectos habitacionales, solo una torre o algo así, como que esa, ese tipo de herramientas no me van. Entonces, como que mi duda va por ahí, como a las, a las constructoras pequeñas o incluso a los despachos que desarrollan proyectos no tan monumentales o no tan, sí, no tan grandes, ¿Aquí cómo funciona? ¿Qué oferta tiene Procor para ellos? ¿Cómo es el flujo para ellos? ¿Qué tan pequeño es el proyecto que, que, en el que digamos, sí, ¿sabes qué? Si te es redituable usar Procor, no importa que hagas una casa de 200 metros cuadrados, ¿no? O a lo mejor sí. tú me puedes decir, no, ¿sabes qué? No, a partir de... Yo,
4: yo, yo este... alimento tu pregunta a mí también, añadiéndole sirve también, además de lo que dice mí eh, uh -huh. para proyectos de infraestructura lineales, por ejemplo, gigantescos por decir algo.
3: ¿Cuáles son las capacidades? ¿De dónde a dónde puedo decir, sí,
2: Propor sí te es revitalizante? Sí, sí eh, es buena la consulta y pues hay varias formas de poderla contestar. Eh, creo que la, la, la forma más, digamos, honesta es que pues la, la, la construcción va a la digitalización, ¿no? Entonces, construyas un, no sé, una torre de 10 departamentos, construyas una casa, construyas... No sé, una mega mansión o un estadio de fútbol, ¿no? Seguramente hay alguna forma en que la tecnología te pueda apoyar. Ahora, lo que hace Procor, digamos, adaptable a, a diferentes empresas es que Procor va a cotizar, y eso ya entrando al tema comercial, que lo podemos hablar con, con diferentes prospectos, es que Procor se adapta al tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, construyas 150.000 UF para nuestros amigos chilenos, o construyas 25.000 UF al año, ¿verdad? O construyas. 20 millones de pesos o construyas 150 millones de pesos al año o un millón de dólares a 5 millones de dólares, etcétera, Procore se va a poder adaptar al tamaño del, de, la, del, de la empresa en la que tú eres. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una empresa pequeña, entre comillas, ¿verdad? Tú uh -huh. vas a poder usar Procore de la misma forma que a lo mejor una, no sé, un, una empresa enorme que construye estadios, ¿no? O, o, o rascacielos o eh, túneles subterráneos, eh, uh -huh. carreteras, etcétera, lo pueden, lo pueden usar. Eh, Obra lineal, tenemos clientes que construyen carreteras, eh, diferentes este, empresas que construyen puentes, eh, que hacen ese tipo de obra civil. Eh, obviamente, entre más detalle tiene una obra, ¿no? Pues más uso, tiene una plataforma como Procore, porque pues uno lo que quiere es controlar los datos, ¿no? Y quiere manejar el seguimiento Exacto. de los mismos. Si me dijeras, bueno, yo voy a construir una pared, ¿no? De retención, que a lo mejor pues no tiene tanto detalle, diría, bueno, si es todo lo que haces, pero a lo mejor, procura, a lo mejor no es para ti, ¿cierto? Pero si estás uh -huh. levantando un edificio con 10 departamentos y cada uno va a ser a un modelo específico que quiere cada cliente que ya te lo ha precomprado, pues es importante tener un chequeo de, pues de, de lo que se está haciendo.
1: O sea, no hay un número mínimo ni máximo, realmente, ni cada de usuarios. O sea, puede ser un, un despacho pequeño que esté haciendo un proyecto muy complicado, a lo mejor de, de muchísimo... No sé si tiempo o volumen o, o, o pueda decir ni, nivel de transacción. O sea, básicamente integras a un grupo de trabajo, pequeño, mediano, grande o unas obras que son pues, muy complejas que no nada más tienen una obra, sino es un portafolio de obras de construcción y, y ahí es también cuando, cuando aplica esto. no
2: Claro, porque un, un punto importante es que Procore no va a limitar a nuestros clientes en tres cosas. En particular, uno es soporte técnico. Tenemos soporte técnico eh, para nuestros usuarios, tanto para la gente que lo está usando como para los invitados de ellos, ¿Qué quiere decir que tu proveedor o sea, puede, puede, as, puede acudir a nuestro servicio técnico, inglés y en español o sea, Si, vale. si
1: mm -hmm. yo tengo duda yo soy usuario de Procore y tengo duda técnica, están abiertos a solucionar cualquier duda técnica de esto.
2: Es correcto es correcto, porque Procore te permite tener una cantidad ilimitada de usuarios
1: Ok, eso es, es importante. Es o sea, magnitud de eso, proyecto eso, eso, que pero... por...
0: Uh -huh. ¿Y, y, y tiene una cantidad de, ilimitada de espacio o también ahí... Ta, eh, también es
2: ilimitado. Ah, perfecto. Porque el problema, que... si nosotros limitamos la cantidad de usuarios, el problema de comunicación de colaboración o Common Data Environment que vienen hablando no se soluciona. Porque, ¿qué va, uh -huh. ¿qué, ¿cuál es la naturaleza, la naturaleza humana? Es decir, bueno, yo requiero tres licencias nomás. Pero lo demás, pues lo descargo, lo mando por correo. Sigue claro, siendo el mismo pierde, problema.
1: Que, que es uno de los problemas ahorita de los softwares que típicamente ofrecen su licenciamiento perpetuo individual. Están están viendo y el mercado está yéndose a, a, a grupos de trabajo, no a licencias individuales. Para allá va todo el mundo, para allá va la tendencia y muchos de los offers inclusive tenemos hablan de esto, hablan de, del grupo, de, de la actividad grupal, no de la actividad individual. Porque entonces ahí no hay un entorno común de datos. No, no, no hay un diálogo ni comunicación
3: justamente la base Exacto. de bien es que puedas hacerlo colaborativo,
1: sino no, bueno, el chico, ¿no? Claro. Sí, el, gran, el gran error del modelado, ¿no? El modelado puede ser un gran modelador, no dudamos que hay un, gente muy buena construyendo virtualmente, digitalizando por sus constructivos. El problema es que nunca lo muestran. Ni lo ven, ni los constructores, ni los ingenieros, ni los técnicos en, en precios, ni nada. Al poner eh, un, una herramienta, un modelo, como es que es un insumo de la construcción, al, al, al ojo de mucha gente, ¿sí? que ese es el miedo de muchos modeladores que me lo critiquen y me cambien, pero pues estás haciendo posible que puedas tener un diálogo previo a una construcción, puedas accionar cosas, que es lo que se me hace fabuloso de, de Procore, que puedas ligar contratos, porque el tema de licitaciones luego es, hoy vamos a hacer una, no sé, una techumbre de, no sé, de tantos metros cuadrados, ¿y cómo es? ¿no? Entonces, Pro, con Procore hacemos licitaciones, podemos gestionar licitaciones, ¿correcto, Patrick? Exactamente. Podemos integrar un modelo virtual donde la gente, ahí vengan los planos, las cuantificaciones, los, los renders, visualizaciones eh, 3D, lo que sea, como paquete de la licitación para que a nadie le quede ninguna duda, ¿no? Sale el, el catálogo de, de conceptos a que, que se va a llenar. Yo desde ahí puedo gestionar con Procore, ¿no? Que eso, Correcto. eso es importantísimo. Entonces, sí. ligas, ligas. Perdón, María, Ligas, Cadenas de Valor. ¿no? El que modela muy bien, el que puede gestionar la licitación. Sin licitación no hay, no hay construcción en muchos casos, más que sea una adjudicación directa, pero si no licitas no construyes ¿no? y luego puedes seguir el proceso de construcción. A mí yo te quería preguntar algo en particular. Mucha gente el inicio lo entiende bien el final es el que no entiende muy bien. O sea, ¿cómo cierras presupuestalmente obras? ¿Cómo, cómo concluyes? O Ahorita decías, Procore entra desde la fase inicial de diseño hasta el cierre. ¿Cómo cierra Procore? ¿Cómo debe de ser? ¿Y cuáles son las herramientas para cierres?
2: Sí, eh, hay varias, ¿no? Del tema constructivo, lo, lo, los voy a separar de esa forma, el tema de listas de chequeo, punch list, acabados, eh, así como también temas financieros. El presupuesto cuando tú tienes de Procore, tú tienes desde lo que va, lo que se ha cobrado, lo que, va a lo que tiene potencial a cambiar y no ha habido, no ha habido cambios, a eh, dónde estás, digamos, con, en, tu, en tu neto, ¿no? Al final. Entonces, pues en teoría, conforme tú vayas avanzando la obra, vayas pagando la, la, los avances de obra o las estimaciones, pues debes estar llegando a cero, ¿no? ¿Qué pasa la, muchas veces que terminamos en números rojos? Mande.
1: La administración de facturas es parte del módulo de Procore.
2: Correcto. Hay una parte de admisión financiera que te permite uh -huh. eh, que tus proveedores o subcontratistas entren y te digan, yo ya avancé el 15% y por ende, pues me debes de pagar un, un lo que está estipulado en el contrato pues por los por el porcentaje, ¿no? Entonces no yo no por... necesito un ERP. Eh, no, eh, hay una decisión que Procore no va a generar los pagos. Procore no, no va a ser tu sistema okay. contable, pero va a ser tu sistema de control del presupuesto del proyecto. Okay. entonces okay. El, 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 el diagrama de Ben por así decirlo es yo soy el gente de obra llegan los proveedores entran a Procore me dan un avance del 20% yo por mi lado digo lo apruebo parece está bien porque yo veo documentos veo fotos veo mi lista de chequeo cumple el, el, el equipo contable puede tener acceso a Procore igual o les puede llegar un reporte donde dice que yo ya les aprobé el 20% ellos van hacen corte hacen el pago y queda balanceado dentro de, de Procore
1: Claro, y es muy claro ver lo que te has pagado, o sea, lo que has pagado y lo que debes, ¿no? Exacto. Y lo que tienes provisionado por pagar.
2: Exacto. Y un punto importante ahí es que con el Marketplace hay varios RPs que existen y, o que comparten esa información. Entonces ahora imagínate si le damos un plus, le metemos Turbo, que yo apruebo el 20, va al RP, entra el, el contador o la contadora, dice sí, está bien, perfecto, lo aprueba, se, manda, se, se efectúa el pago y luego el RP comunica con Procore que se efectúa el pago y queda balanceado dentro del presupuesto. Y
3: sí, automatiza básicamente todos los procesos que
1: puedes automatizar. Ya lo... Eso que habla Patrick tan, tan sencillo, luego son pasos súper complicados y lentos en, en el proceso de la construcción. O sea, son semanas, son, son semanas, meses por cada uno de los, digamos, de las rutas de ejecución de la, de la construcción y como no están integrados todos en un entorno de datos que te visualice o sea, algo que me encantó es que el, el tema de la productividad en campo que ahorita nos platicas un poco más puedo medir la productividad en campo no nada más la productividad en cuanto a mi planificación ¿no? en plan puede estar padrísimo todo pero realmente lo que sucede en el campo es, son cosas pues, que, que muchas veces no podemos controlar y no llega a un, a un, digamos, a un, a un campo en donde yo lo pueda administrar o lo, al menos lo pueda visualizar Uh -huh. sí. Entonces, ¿cómo funciona el tema de productividad en campo, en específico, Patrick?
2: Como a la captura de HH, ¿te refieres, Carlos? O, sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo, tenemos herramientas de, de, de productividad de, de o lo que llamamos nosotros admisión de recursos, que es te permite asignar, pues, una cantidad de horas, no, eh, HH a horas hombre a, a una actividad. Te permite también, inclusive, eh, asignar una cantidad de recursos materiales. Vamos a suponer no sé, tres kilómetros metro de metro de, de, de cableado, por así decirlo, que, que, que va a utilizar esta obra, ¿cierto? Entonces, tú empiezas a, en, en lo que la gente esté trabajando, se pueden capturar las horas, se pueden firmar sobre la tableta, de que yo, yo confirmo que estuve ahí trabajando una jornada de 10 horas, etcétera, eso va ligado al, 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 al código de los, de los conceptos, ¿no? Que, que están asignados a, ese, a, ese, a esa parte del proyecto. Y por otro lado, puedo asignar la, la cantidad de material que se está instalando. ¿Qué quiere decir que yo puedo entonces ver una tasa de productividad. Yo puedo ver exactamente hacia dónde voy. Muchas veces es que pasa en obra que terminamos usando más HH de lo que debemos. O terminamos usando más material, o menos material, o comprando más material, ¿verdad? Y eso, eh, la merma, ¿no? Como le dicen en México, puede... Puede resultar en un gasto bastante fuerte para un proyecto, ¿no? Entonces, cuando regresando al punto de, 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 de Procore, es que te permite visualizar la información en tiempo real. Entonces, si yo en una oficina puedo ver que la mano de obra que estoy usando es, van 3x más rápido de lo, que, de lo que habíamos presupuestado, que significa que vamos a tener un, que va a haber una sobra, a lo mejor yo puedo pasar recursos a otro lado del proyecto que no está yendo tan rápido. O a lo mejor podemos, eh, no sé, aumentar la calidad del material, ¿no? Porque si el contrato ya está cerrado. O algo así por algo así por el estilo.
1: Ok, buenísimo, yeah. buenísimo. O sea, nos Yo quedamos luego... Una pregunta. Sí, sí adelante, ¿Mm? Sebastián. Sí, no, pero
4: tú ibas a seguir bajo el mismo tema. Que Quería consultarle otro tema.
1: Uh, adelante, perfecto. adelante.
4: Perfecto, me gustaría entender, eh, Patrick... La curva de aprendizaje, la intuitividad de este software para, para gente que, que no está tan asiva, por decirlo así, a plataformas BIM, por ejemplo. Eh, o gestión, también, de gestión
3: de proyectos.
4: Ajá. Claro, ¿cómo, cómo, es, cómo es esta mezcla entre los que son modeladores, por decirlo así, que trabajan en plataformas de modelación, pero también gente que trabaja en CRM, por ejemplo, o, o incluso un mandante que no sé, revisa puros papeles, por decir una, una tontera, sí. pero... Y lo otro, eh, ¿cuánto tiempo es, también es, es la implantación de este software en un, en un entorno en general? Porque... Lo, lo, lo dil, delicado un poco de, de Procore es que toca demasiada gente, much, mucho, mucho recurso humano que tiene que un poco aprender de esto y no todos aprenden en el mismo tiempo también, me imagino uh -huh. yo. Por lo tanto, me gustaría saber esas dos cosas. El tiempo, o sea, la intuitividad del software, el, el, la curva de aprendizaje y cuánto demora la implantación en una organización o en un proyecto.
2: Claro, buena la, buena la consulta. Y, y sí creo que es importante que, que Procore... Eh, abarca mucho, ¿no? Es, es un sistema muy grande, eh, pero a su vez es sencillo porque Procore está dividido en diferentes módulos, que quiere decir que a la hora de hacer estas evaluaciones y platicar con, eh, con nuestros prospectos que se vuelven clientes, es entender muy bien qué es lo que ellos quieren solucionar y poder de una forma muy prescriptiva decir, ok, te conviene estos dos módulos ahorita y a lo mejor dentro de un año o dos años agregar un módulo, ¿no? Eso es, eso es algo súper importante porque a Procore bien. le interesa mucho la calidad de, de la implementación. ¿No? no es lo mismo comprar todos los módulos y que te lo implantes mal, que no te guste, que cortes y no renoves el siguiente año, a que empieces paso a paso, la forma paulatina y termines eh, muy, muy, este, muy, muy concentrado en el proyecto. Entonces, eso va por un lado. Eh, por otro, Procore incluye una implementación dentro, de, dentro del, del servicio cuando uno compra Procore. Se le asigna un recurso específico a un humano eh, que con ellos va a trabajar en la, la implementación específica de los módulos que ellos estén usando. Eh, y hay una serie de, de estrategias que, que, que ellos terminan manejando desde, un, desde asignando de un líder ProCore dentro de la empresa, eh, equipos, de, equipos pequeños ¿no? de, de trabajo dentro de, de, de los usos, eh, ir, ir, digamos, herramienta por herramienta. Porque un punto importante que dijiste, que hay varias personalidades, ¿no? desde el que maneja en papel, el que pues, no quiere tocar la tecnología, el que dice yo estoy muy viejo, no quiero etcétera, ¿no? Eso, eso existe y... Eso hay y, mucho, eso hay mucho. So, y, me, y, y, y me atrevo uh -huh. a decir que mira, no sé, o sea, ¿cuánta gente dijo yo nunca voy a usar WhatsApp? Y ahora uh -huh. todo el mundo manda stickers o memes, ah, ¿no? Hace
0: y, poco lo volvieron a decir.
2: Y, y es súper este, importante y, y es algo que Procorp, digo, la, 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 tecno, la tecnología en la, en la construcción es la menos es uno de los menos, rubros menos tecnificados, ¿no? Entonces, pues es importante que sea una herramienta pues sencilla y fácil de usarse, ¿no? E intuitiva. Entonces, rápidamente nada más abro en el iPad para que lo puedan ver, pero realmente
1: Entonces, es... Lo que estamos viendo, perdón, Patrick, o sea, los que, lo que estamos viendo, los, los visualizadores no tienen problema, los que son realmente los oyentes, estamos viendo una aplicación móvil y pa, creo que nada más para poder cerrar un tema de, con Sebastián, o sea... Eh, de lo que he visto de Procore, que me gusta mucho, es que esta parte del aprendizaje ya está moldeada dentro del propio sistema. Es decir, no requieres mucho tiempo aprender. Y porque no tienes que aprender de todo, tienes que aprender de lo que te toca. ¿no? Te toca la gestión eh, no, documental, la aprendes. Te toca la gestión de presupuestos, la generación de licitaciones, la aprendes. Pero lo que estamos viendo ahorita es eh, la versión eh, móvil, ¿correcto, Patrick? Para iPad, en donde están... Vemos eventos extraordinarios, contratos, problemas, correspondencias, cuadrillas, registro, directorio, documento, planos, formularios. Y podría seguir, porque todavía me quedan muchos cuadritos Está todo el universo de los beneficios o bondades de Procore. Adelante, Patrick.
2: Sí, es eso específicamente, ¿no? Entonces, supongamos que yo nunca he construido, yo no soy arquitecto. Y tú me dices, oye, Patrick, necesito que entres si hagas una inspección. Que sea, que sea lógico, ¿no? Entonces, pues, veo la pantalla, veo las inspecciones puedo crear una inspección nueva, escojo cualquiera y, y, y avanzo, ¿no? La, la, la herramienta está diseñada, como mencionaba antes, nadie nace, nace sabiendo si hay, un, si hay un periodo de adaptación, pero una vez que, como un celular, ¿no? Un Android, un iPhone, una vez que ya lo has usado un par de veces, pues todo, digamos, ya empieza como una segunda naturaleza, ¿no? Claro. Imagínate un, y lo digo con gestos igual, ¿no? Abro yo un modelo y pincho los dedos pues me va a acercar el modelo. Puedo entrar a un sitio.
1: Estás navegando en el modelo virtual, o sea, para todos los... Este, este modelo, ¿sabes en qué fue hecho? Estamos viendo un modelo completo con todas instalaciones, con MEP, con un navegador arriba en el plano, que eso no es usual en los en, los, en, los, en los en las herramientas de visualización, tener una guía en dónde estás y poderte mover como si
2: estuvieras en, en un videojuego con un en joystick. un
1: videojuego, frente, del cual...
2: ¿sí? Sí, exacto. O en, si lo quiero ver en realidad virtual, lo puedo hacer igual, ¿no? Para los que están escuchando, digamos, estoy sosteniendo el celular y, y lo estoy moviendo para poder, para poder verlo. poder eh, esto es importante porque yo estoy en, supongamos que yo estoy en modelo, yo estoy en campo y yo le digo a Mario Los Ángeles, oye, estoy en esta oficina, tú puedes abrir el modelo y puedes ver exactamente dónde estoy yo, porque yo estoy exacto. en este modelo puedes hacer un, es un espejo de donde estoy. Exacto. Yo le digo, oye, necesito que me acompañes aquí a la cafetería. Ella abre el modelo, ve donde dice Patrick. Pum, entra. Y a lo mejor le decimos, tenemos aquí un problema. Necesitamos capturar un problema de, de, de coordinación. ¿Cierto? Sí. Eh, ya me capturó el, la imagen. Yo puedo entonces capturar pues una, pues, una fotografía. ¿No? Estamos aquí sí. en el confinamiento, pero voy a hacer un... un, un voy, a, voy a marcar aquí el problema. ¿Cierto? Y por otro lado, ProCore ya de forma intuitiva ya me capturó en dónde estoy sobre el plano, hacia dónde estoy viendo. Yo agrego información importante sobre qué nivel, puedo agregar información de, de, de costos, puedo agregar información de, de demora. Yo lo creo y vámonos, empieza ya ese flujo que hablábamos antes.
1: Usar un modelo BIM para esto vale la pena. ¿no? porque claro. si, si tenemos que bajar a, a una herramienta de modelado para poder visualizar y luego para poder gestionar, pues esta, es complicadísimo. Y esto se sincroniza ¿va? con los modelos que tengamos en la nube.
2: Exacto, exactamente.
1: Ahí está sincronizado.
2: O, o a lo mejor inclusive vemos los planos 2D, ¿no? Procore maneja los planos 2D, los va a... a a, a organizar en sus diferentes disciplinas y versiones, que es algo importante que tenemos una, una tecnología de captura de reconocimiento óptico vemos qué va a suceder y aquí mismo yo puedo ir levantando elementos RFIs, que es el anglicismo del RDI la solicitud de información ¿verdad? alguna, alguna consulta, respuestas información acerca del mismo eh, a lo mejor aquí hay un problema de, de, de una un, una interferencia ¿Cierto? Que hemos encontrado con la viga, yo por, listo oye no me queda muy claro, quiero ver el modelo, me lleva directamente a la viga donde se veía en el modelo, ¿no? Si salgo de aquí, pues me regresa a donde estaba. Entonces ya se vuelve muy, digamos, el, son gestos naturales que ya existen dentro de, pues, de infinidad de aplicaciones, ¿no?
1: Me, me gustó el concepto, gesto natural, bueno, bien, o sea, la... la y es donde entra la facilidad de uso, porque si tengo que meter a mi equipo de trabajo 80 horas a aprender algo para que empiecen a utilizar la plataforma, o sea, yo lo puedo aprender on the fly, o sea, puedo, puedo trabajar con lo que está ahorita en una aplicación, este, y, y, y esto que acabas de hacer Lo puede hacer cualquier ser humano
2: Imagínense, no por echarle la, la burra A los tíos o a las tías, pero cuántos ya van a la tele Y la hacen así, pensando pues, que va a ser un Zoom ¿Verdad? ¿No? Y, y, y digo, y, y mi mamá es una de ellas ¿no? Que ha llegado, que la hace así Y le digo, oye, mamá, a ver, espérate <risa> no, Todavía Bien. no te compro la tele touchscreen, ¿Verdad? Entonces sí. es este, Nos reímos, pero pues es la verdad Una vez que, porque esa es la Una vez son Lo, lo, lo que, lo que lo que impide a alguien querer dar otro, un paso no es que no quieran la tecnología, es que les da miedo adaptarla. ¿no? Es, es eso, no es, no es que no sirva, es, oye, me da miedo, no va a funcionar.
0: Es que, etcétera. claro, hay, es, es nuestra responsabilidad como transformadores digitales comunicar, motivar y, y, y empezar a rechazar eso. Yo creo que, bueno, nos queda muy, muy poco tiempo, pero... Eh, eh, Creo que buen punto para cerrar porque justamente yo estaba ahora tengo como tres capítulos hablando de eso, de que quiero empezar a estudiar psicología para entender las personalidades de las personas al momento en que yo vaya a implementar BIM dentro de una empresa. Así que tú nos puedes decir de lo referente a las personalidades. Entonces, definitivamente creo que es muy importante conocer a las personas que van a participar en esto y motivarlas, mostrarle y lo que son capaces, digamos, y, y, que, y que no va a ser, o sea, si se equivoca, no es que va a pasar algo mal, sino que tenemos que seguir aprendiendo. Claro. Y yo creo que eso es algo que las personas no tienen. Y,
2: <risa> sí. ¿sí? sí, y si se recuerdan al punto que usted, ustedes mencionaron la pregunta, que por qué fue una de las razones por las cuales, digamos, terminé en Procore, y fue que hablé de él, que cuál es la misión de Procore, que es mejorar la vida de las personas en la construcción.
1: No, si esto no te mejora en la vida, de verdad.
2: No y, y, suena, y suena utópico, ¿no? Pero realmente yo tengo una bandeja de correos que me han enviado, porque ya estando ya, en Procore ya más de cuatro años hay clientes que han renovado y han continuado, que me han escrito de que, oye, yo por esto yo llego a comer en las tardes con mi familia, o por ah, esto puedo ir genial. al partido a ver a mis hijos, o por esto me ahorré 500 mil pesos porque tuvimos un problema y lo pudimos atacar. O sea, realmente eso para mí es, o sea, le da lo que me da gusto. ¿no? De cuando, de cuando hablo con, con la gente de estas herramientas ¿no? porque no es, no es,
0: es dicen BIM no ahorra BIM sí ahorra ¿viste?
1: Sí, pero fíjate, el concepto es la digitalización completa, recursos BIM, el recurso de comunicación, o sea, se aplica mucho a los estándares dentro de plataformas, de, 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 o sea, de un, un entorno de datos común, que sea fácil de usar, que sea aplicable a todo, que no sea limitativo, que pueda aplicar a cualquier tipo de construcción, porque aquí estamos hablando de que eso no, no importa, ¿sí? y no tienes una pelea con los sistemas, simplemente tienes... O sea, tienes un, una, un, un elemento que unifica muchos de los criterios, porque la gente no es que esté mal o bien muchas veces, simplemente son criterios distintos. Y ayuda a poder entender mejor.
0: Exactamente.
1: Bueno, yo creo que
0: para. Disculpa, Carlos, ¿ibas a decir algo?
1: No, no, no. O sea, ya para ir cerrando y no tener claro. a Patrick todo el tiempo aquí. Pero a mí sí me gustaría, Patrick, saber, fuera de que, o sea, nosotros en edificación virtual iniciamos ya la comercialización y la ayuda de Procore de, de en México pero ¿dónde podemos encontrar este, en redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales de Procore ¿Dónde podemos encontrar información de Procore para que la gente, los que nos escuchan, los que nos están viendo, puedan ahondar
2: un poco más en esto?
4: claro Y también, y también entender en, en Latinoamérica, más o menos, dónde tienen presencia, para, sí. sería mm. bueno. Sí, saber.
2: En, en canales YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, busquen Procore Procore. Y, y les va a aparecer la información eh, Procore.com Diagonal ES Para que estén en español Si no entran a Procor.com Y cambien la banderita a la TAM eh, Definitivamente con la edificación virtual Pónganse en contacto con ellos Y podemos, podemos charlar un poco más al respecto eh, En cuanto a presencia en Latinoamérica Tenemos ya una cantidad importante de, de, de clientes eh, Casi en todo el Caribe En México, Chile, Perú, Colombia eh, Ecuador, Brasil eh, Paraguay ¿No? en casi todos los países ya por lo menos hay un cliente de Procore eh, obviamente en algunos pues más que otros no pero ya es esa el, el anhelo digamos a la, a la, a la digitalización es, es lo que está digamos impulsando este movimiento muy, muy bien ]ísimo.
1: y más el triple W de virtual .com diagonal Procore también, ya hay, ya hay mucha información y cosas muy buenas, y pues la verdad es que esa ola se va a ir sumando, la ola de la digitalización. Felicidades para todo el equipo de Procore, y pues te agradecemos el tiempo que nos prestaste aquí en BIM con Chile y Limón. Fíjate, es de los, de los podcasts que más callados hemos estado. ¿no? Estamos escuchando, hay tantas sí. cosas que podríamos hacer, que la verdad, este, pues muchas gracias por toda la, la explicación de un software tan sencillo, que abarca tanto y, y sobre todo de poder entender un poco la, la visión que tiene la compañía, que creo que también es, es muy importante y a veces decidimos por la visión de la compañía.
2: Entonces, yo muy agradecido gracias, con Patrick. el tiempo, no gracias a todos ustedes de, de verdad un Muchísimas gusto. gracias Patrick
0: Y bueno, ustedes que nos están viendo eh, nos vemos entonces dentro de dos semanas donde eh, vamos a estar en una semana solos y después vamos a estar vamos a tener otro invitado que yo creo que va a eso ese yo no diría nada. Vamos a hacer sorpresa.
3: <risa>
0: <risa> sí, vamos a hacer sorpresa, porque ahí vamos a hablar de, de, un, de contenido ya de, de tecnicismos. La verdad es que yo creo que este, este capítulo particularmente le puede gustar a muchísima gente que nos ve, porque creo que nosotros en, en los episodios anteriores siempre hablamos de la gestión de la información, de la gestión del proyecto, y acabamos de ver una plataforma que agrupa todo esto, y que es abierta un poco a poder trabajar con otras plataformas. Así que estamos eh, bastante contentos, yo creo que este, este, este episodio va a estar bastante bueno. Bueno, nos vemos luego, recuerden visitar eh, www.bywisbeam.com slash Chile Limón, ahí nos pueden comentar, ahí pueden ver nuestros... Eh, eh, episodios, y yo, bueno, yo quería hablar rápido de dos comentarios que teníamos en el último canal, de en el último episodio, pero creo que lo podemos hacer en el próximo cuando estemos...
1: Dí uno, eh, uno, nada más, María.
0: Es que, es que justo me, me, me habla, hablaron de un tema muy importante porque nosotros siempre decimos, no, que es culpa de las universidades, que nosotros que, que no se forman buenos me dijeron, no, no es todo culpa de las universidades y es totalmente cierto, si no es culpa de las universidades eh, es culpa de la educación, de todo
3: también es de uno, o sea, también cada uno, claro, como de, es parte uno. de la responsabilidad es algo que también siempre decimos pero
4: lo conversemos, conversemoslo
3: en el episodio que viene y ya, sí, bueno okay.
0: Nos vemos entonces gracias. dentro de dos semanas.
2: Gracias a gracias todos. Gracias a Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Bye. Bye.